0: Radio prezentuje. Nie wiem, czy masz jakiś, jakiś nowy wariant swojego imienia i nazwiska?
1: Grzegorz, piątek pisarz. <grych> Wreszcie. Czuję się na siłach, żeby się tak tytułować. Po tak. nominacji do najważniejszej nagrody literackiej w kraju.
0: Otrzymałeś szereg nominacji i w tych trzech to Nagrody Architektonicznej Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy i Nagrody Literackiej NIKE. Twoja książka została nagrodzona w tych dwóch pierwszych konkursach i już samo nominowanie Cię oczywiście na listę tych najważniejszych książek, które się ukazały w ostatnim roku w Polsce, czyli nagroda Nike jest spełnieniem jako autora.
1: Tak, absolutnie i nawet ja oczywiście ucieszę się, jeśli wygram, ale sama nominacja jest i mówię to zupełnie bez kokieterii, jest takim kosmosem dla mnie, że naprawdę już nie nie jakoś nie zaciskam kurczowo kciuków za wygraną, bo się tak bardzo cieszę z tej nominacji i w ogóle z tego, że piszę o tym, co mi się podoba i co mnie interesuje. Ludzie to czytają, jest super odzew, jest też dobry odzew krytyki i i te książki nie przechodzą bez echa. To jest taka wielka nagroda życiowa.
0: Ale spotykamy się przy, przy okazji książki pod tytułem Niezniszczalny. Jest to właściwie można powiedzieć kolejna w serii twoich książek o ważnych postaciach i ważnych zdarzeniach dla Warszawy. Jak to się stało w ogóle, że podjąłeś się napisania tej książki?
1: Jest to zupełnie niezamierzona seria, ale rzeczywiście trzy książki układają się w trylogię, czyli Sanator Niezniszczalny i Najlepsze Miasto Świata, bo wszystkie mówią mniej więcej o tych samych czasach, czyli o połowie XX wieku w Warszawie, o architekturze, o władzy. I o ludziach, którzy to miasto kształtują. Kniewski gdzieś tam się przewijał w tle cały czas. W najlepszym mieście świata też występuje, oczywiście, bo uczestniczył w Odbudowie Warszawy, ale w bardzo wyjątkowej roli. I właśnie tą, 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 tą wyjątkową rolą zajmuje się w biografii. Powód, dlaczego akurat ta książka teraz powstała, jest taki, że teatr wielki, który Opera Narodowa, którego gmach Bogdan Pniewski odbudował po wojnie. Bardzo się Pniewskim zajmuje, interesuje, zależy mu na tym, żeby go promować i nagłaśniać i poprosił mnie o napisanie książki o nim. Natomiast jest to postać, która, którą tak czy siak się zajmowałem, interesowałem, gdzieś sobie gromadziłem materiał już potencjalnie do, do czegoś. A jest to po prostu postać, bez której, która ukształtowała powojenną Warszawę, które zbudował... Um, właśnie teatr, Sejm, NBP, Polskie Radio, Ministerstwo Komunikacji, także bar- masek machów stołecznych. A jest też bardzo ciekawy nie tylko jako architekt, ale też jako osoba publiczna, jako osoba, jako artysta uwikłany w politykę, człowiek, który pracował wręcz jako nadworny architekt przedwojennej władzy, tak go złośliwie zwano dyżurnym geniuszem sanacji. I, i mimo tego głębokiego uwikłania w przedwojenny establishment, bycia jego częścią, cegiełką, bardzo szybko odbudował po wojnie swoją pozycję i stał się ulubionym architektem władzy powojennej. Także ten cały polityczny aspekt też tu jest szalenie ważny.
0: Ale czy stąd ten tytuł niezniszczalny, taki, który przetrwa każde niepowodzenie?
1: Przede wszystkim dlatego jest Pniewski niezniszczalnym w tytule, że że się nie dał nikomu, że przetrwał w każdej epoce, nawet podczas okupacji nie był wprawdzie architektem władzy, ale radził sobie całkiem nieźle. Ale też bardzo pasuje to do jego charakteru. Był facetem właśnie bardzo, z taką bardzo męską formą, e, dziarskim, e, który e, nigdy się nie poddaje, e, który tarza się w śniegu bez koszulki, e, który, e, kiedy właśnie są najgorsze czasy, kiedy jest okupacja, pociesza wszystkich, że to się wszystko zaraz skończy, rozdaje jedzenie, bo twierdzi, że go nie potrzebuje, bo zaraz się wojna skończy i tak dalej. To taki chyba najważniejszy rys jego charakteru, ta, ta, ta maska, no bo jednak chyba maska y, twardziela.
0: Ale rozumiem, że ty docierasz też pod tę maskę i są jakieś sekrety, które, wiesz, o których się dowiemy z twojej książki?
1: Oczywiście to jest biografia, a nie książka o architekturze wyłącznie, więc interesuje mnie przede wszystkim człowiek i interesowało mnie, mnie w żeby się zakraść pod te te zbroje, pod tę maskę i zobaczyć, co tam się kryje. Gniewski nie ułatwiał zadania, bo bardzo świadomie budował swój publiczny wizerunek. Artysty, profesora, autorytetu, twardziela. I zostawił bardzo mało osobistych świadectw, ale myślę, że udało mi się też pokazać człowieka. Nie nie znalazłem kochanki, to od razu spoiler, chociaż to zawsze bardzo fajne jest... bardzo dobre mięso biograficzne. U Starzyńskiego się udało ją wygrzebać gdzieś pomiędzy kartek wspomnień cudzych, ale u Pliwskiego nie, natomiast natomiast dużo tam na pewno jest człowieka i i człowieka jako członka towarzystwa, jakiejś właśnie sieci towarzyskiej, która się okazuje bardzo ważna dla dla kariery, jako też męża, ojca, To, to wszystko jest w tej książce.
0: Słuchaj, ale powiedziałeś o nim, że on był przede wszystkim no, takim architektem władzy. Zresztą podtytuł tej twojej książki jednoznacznie też y, sugeruje, że w tym kontekście powinniśmy rozpatrywać jego twórczość i aktywność zawodową. Architekt salonu i władzy. Czego bardziej?
1: Jednego i drugiego, bo właściwie to jest to samo. Y, władzę tutaj pojmujemy bardzo szeroko. znaczy To nie jest tylko władza w sensie tej, która administruje krajem czy miastem, ale też, też kościół, też władza pieniądza, bogacze, czyli po prostu ludzie wpływowi i ta klasa. A salon jest miejscem, gdzie się jawią, gdzie się prezentują. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że, cała, że Warszawa w tej wizji Pniewskiego i, i ludzi władzy była takim jednym wielkim salonem dla nich wśród mieście, które pierwszych powojennych wizjach miało się składać z samych machów publicznych i przestrzeni publicznych, czy przedwojenna, niezrealizowana dzielnica Piłszyckiego, która też byłaby takim salonem, w którym ludzie władzy się pokazują, defilują, zasiadają w gabinetach różnych ważnych instytucji. Także ten salon tutaj jest też pojęciem wieloznacznym. To jest salon w sensie ścisłym, bo piętnowski projektuje wille, których centrum zawsze jest salon. Salon o, o skali wnętrza publicznego, to często krytycy podkreślali, że jego wille wyglądają jak małe budynki publiczne, a nie jak domy. Y, salon w sensie y, klasy pewnej grupy społecznej, to jest takie słowo, które w czwartej RP chyba nabrało bardzo priorytywnego y, odcienia, prawda? Myśmy się nawet obawiali z wydawcą, czy, 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 czy ryzykować używania tego słowa w pod tytule, no bo salon to, to, to się utarło mówić jako jakieś klice, kaście. Ale z drugiej strony właśnie ta kasta zawsze istnieje. To nie ma co się oszukiwać. Nie ma jakiejś epoki, w której nie ma salonu. Są ludzie, którzy się znają, popierają, tworzą te elity. Nawet jeśli, tak jak w Polsce Ludowej, na sztandarach mają wypisaną równość, to bardzo szybko taki salon powstaje i się odgadza od, od reszty.
0: Te ostatnie lata tutaj dyskusji na temat Warszawy i w ogóle na temat miast, One bardzo mocno były nacechowane takim zwrotem ku mieszkańcowi, ku użytkownikowi, ku tym takiej wygodzie, czy dobru mieszkańców. Czy to w ogóle była taka kategoria, którą architektura Pniewskiego możemy powiedzieć, że widziała?
1: Absolutnie nie. Pniewski był salonowcem, miał bardzo elitarne, podejście do społeczeństwa. Myślę, że to była jakaś takie dalekie echo jeszcze ziemiańskiego etosu. Dzieli ta rzeczywistość na dwór i i folwark, na, na, na nas i całą resztę. I jego nie interesowało w ogóle rozwiązywanie problemów społecznych przez architekturę na przykład. Kwestia mieszkaniowa nabrzmiała przed wojną i po wojnie, czy bezdomność. Jego interesowało, żeby było ładnie w tych wypowiedziach na temat tego, jak ma wyglądać Warszawa. Mówił wyłącznie o estetyce i reprezentacji, reprezentacyjności. Nie projektował w ogóle dla zwykłych ludzi jeśli nie liczyć tego, że budynków publicznych czasami jacyś zwykli ludzie używają, albo że są tam jacyś jeszcze woźni albo sekretarki, a nie tylko ministrowie i dyrektorzy. Także to w ogóle dla niego nie istniało. On Wręcz tutaj rozebrałem w książce na czynniki pierwsze takie jedno jego przemówienie sprzed wojny, gdzie wręcz szydzi z tego, że nie wypada już o pięknie mówić w architekturze, bo przecież trzeba mówić o barakach dla bezrobotnych i o, o, o spółdzielczych blokach a to oczywiście w ten sposób uciekało od problemu.
0: Dzień. No, dzień, dzień, dzień dobry, profesor Leśniakowska, no tak oczywiście, ale spontanicznie natychmiast przerywamy. Proszę zasiadać, ja już robię miejsce. Za nami Wy... cały dzień twojego dyżuru. Trzy no, godziny, bardzo dużo spotkań. Odwiedziło nas no, masa ludzi, ale musimy skończyć naszą rozmowę. Chciałam cię zapytać o Pniewskiego w kontekście jego preferencji osobistych, bo to jak projektował dla władzy, powiedziałeś o tym. Natomiast mamy tutaj nieopodal zresztą Benca jego willę, jego domu własny. I czy on tam zrealizował wszystkie swoje marzenia i sny o tym, jak powin, powinno wyglądać wnętrze mieszkalne?
1: Myślę, że Wil Lapniewskiego jest najpełniejszą jego wypowiedzią. Rzeczywiście, jak często bywa w przypadku domów architektów, tam się wyraził bez ograniczeń, może poza budżetowymi, ale bez żadnej cenzury klienta. I widać tutaj zarówno to, to typową dla Lapniewskiego, synteza nowoczesności i tradycji, to znaczy jest to z jednej strony kostka, dom modernistyczny umownie, z płaskim dachem, z kwadratowymi oknami o bardzo uproszczonej formie, a jednocześnie odwołujący się do tradycji, do dawności, czasami takiej bardzo poetyckie, nie chodzi nawet o ludzie do konkretnego stylu, ale choćby to użycie ciężkiego, nieobrobionego kamienia na elewacji sugeruje, że to jest jakieś zamczysko stare czy, 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 czy ruina wręcz. A do tego wkomponowane jeszcze resztki czy relikty 18-wiecznej budowy, która stała tam wcześniej. Ale w, tutaj Pniewski zrobił trochę, coś więcej jeszcze niż w projektach dla klientów zewnętrznych. Znaczy Pokazał też poczucie humoru i przewrotność, która się objawia w takim bardzo teatralnym podejściu do kształtowania wnętrza, do używania różnych motywów w sposób, do którego nie jesteśmy przyzwyczajeni. Na przykład wstawił do holu pięć drzewa, który udaje tam słup konstrukcyjny który jest też aluzją do nazwiska Pniewski. Jest jakaś tajemnicza inskrypcja na elewacji. Jest wreszcie słynna kropielnica w salonie, którą wymontowana z jakiegoś kościoła, która służyła do chłodzenia wódki. To, to, to taki żart na potrzeby gości. Więc Pniewski też był bardzo scenograficzny i przewrotny w tej swojej architekturze, o czym często się zapomina patrząc tylko na oficjalne budynki, na oficjalne wnętrza.
0: Ten budynek to także przykład, ilustracja wzięta z twojej wystawy, waszej wystawy nagrodzonej złotym Lwem kiedyś w Wenecji, budynku w życie po życiu. Z tej willi obecnie mamy
1: muzeum ziemi, co nie jest aż takie absurdalne, bo Pniewski był entuzjastą kamienia i w bardzo kunsztowny sposób stosował go w swoich projektach, a jest to muzeum, które eksponuje skamieniałości i i, i taką geologiczną stronę historii naturalnej, więc jest to wbrew pozorom na miejscu i może szkoda, że nie jest to nadal dom architekta, gdzie możemy wszystko oglądać tam, gdzie kiedyś stało, ale mimo wszystko to, co nie jest meblem, obrazem, pamiątką, bibelotem, co potem się rozeszło, cały czas tam jest na miejscu. Są kominki, są drzwi, są posadzki, jest kropielnica w salonie wmontowana na amen więc można tam pójść i postarać się poczuć atmosferę domu.
0: Co wszystkim bardzo polecamy. Polecamy, tak. W czasie wycieczek wakacyjnych do Warszawy, po Warszawie.
1: Ale ja na Skarpie 27, Muzeum Ziemi.
0: A ja Tobie bardzo dziękuję za dzisiejszy dyżur i życzę Ci miłej niedzieli.
1: Dziękuję za tę szansę.
0: <głosy> no to pa.